1: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission jeu Nos invités aujourd'hui, le colonel imler rébu responsable du Gré. On va analyser la question de la sécurité aujourd'hui en Haïti, notamment avec la vague de kidnapping que connaît le pays. Et puis on va parler aussi des négociations politiques avec imler rébu En deuxième partie, nous avons comme invité l'économiste Daniel Jean-Louis. On va parler des impacts du coronavirus sur l'économie mondiale et parler de la question des investissements en Haïti. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission jeu. Client BNC, pral
2: bien passé à tirage millionnaire. Nous
3: c'est
2: en plus, tout bel avantage ou joignez dans la Banque nationale Crédit Pays, il a trois clients BNC qui prennent millionnaire.
0: Client BNC, condition pour prendre chance millionnaire par là, c'est qu'il un compte épargne actif en goût ou en dollars dans BNC qui gagne pour plus petit 40 000 good ou bien 640 dollars comme balance dans le date tirage. Là. Vous
3: voulez millionnaire?
0: Mais attention, ce n'est pas une balance qui pour la depuis de temps. C'est un compte qui a au moins quelques transactions qui sous lui en attendant le date tirage là, 28 mois. Merci.
2: Qui veut gagner un gagne million. million? Ou même, ou même, ou même tout? Eh bien, courir, vine ouvrir compte de dans BNC ou bien, s'organiser déjà, à faire le marché.
0: Vine réveiller compte de ou pas quitter le dormi, faire le marché, et puis, marcher vite, marcher chaud. Tirage là, c'est pour 28 mars. Mes trois clients qui prennent millionnaire, ils dans la BNC zone métropolitaine, ils pour la BNC zone grande, ils Ce Grand Sud. C'est j'en Géré compte de BNC ou qui prennent le bonne chance pour venir dans 3 millionnaires.
2: BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Mais bon, nous... Mais bon... Comme il faut tourner avec promotion Poche vide là encore! Parce que nous connaissons Poche vide, c'est l'argent cash! cash. Promotion ça commence 20 janvier pour arriver 20 mars! Sous chaque 25 poches vides, comme il faut ou poter, ou abjouer 50 gouttes cash! Sous chaque 200 poches vides, ou poter, ou abjouer 500 gouttes cash! Chadou Plus ou poter, plus ou abjouer l'argent! Après, on finit enjoy, si maman parle, pas jeter poche là! Serre elle, et puis pote elle dans le comme il faut qui? Claire Fou, Jacmel, Miraguane, Procaille, Semak, Gonaïf, Ocap, Bouka, jeune coppe ou là, sous place. Ou tendez, ou tendez, vide pochou nous, la vide l'argent dans pochou, comme il faut.
3: Si même, ben, gros problème santé, pas 20 simoun produit ça.
0: Mylène, moi besoin de 10 000 gouttes en urgence pour m'acheter une marchandise matin. Et bien, Siranise, quand tu as une banque tout le côté ou là, tu as autorisé tout près là. Ah, ma commet, si je un des agents autorisés Unibankyo pour prendre comme moi Non, ma c'est pas vrai. Les agents autorisés Unibankyo, c'est presque le même genre action si tu as qui s'appelle Unibank. Quand dépôt gratis sans limite. Et puis, retrait gratis, jusqu'à 20 000 gouttes sous quantité de retrait Unibankyo ba chaque mois. Oh, belle bagaye. Ou à 10 000 gouttes autorisés Unibankyo, je vais aller jusqu'à 20 000 gouttes. Payer aucun cob, s'entendez à Manou. Hé hey, hé! Hey. C'est bonne nouvelle de jeudi. Ah oui? Bon, je à courir à l'unibank tout le côté de l'autre, agents autorisés qui autoriser l'autre. Merci, ma comète. Ok, chérie.
2: Pas oublier, je plus passer 350 agents autorisés Inibank pour aller jusqu'à 20 000 gouttes gratis sous le compte et tout dépôt gratis, chérie. tout kote. Mes amis, est-ce que nous connaissons Unicat là qui est un programme spécial qui permet de créer un Unibank? Je vais nous garder le crédit Unicat plus vite. Ça vous dit la studio? Oui, Emeline, passez n'importe qui qui sale qui vit là et puis le formulaire bien rapide.
0: Client
2: Unibank. Unibank, Unicat, tellement bien. Unicat est longtemps la file nous. Acceptez Unicat là. Nous pas ensemble tous
0: Uni bak chérie, unique tout dou, laisse-nous ensemble, garde senti moins un ciel, bac moins chéri, à quatre moins chéri, oui moins content, moins centime dans bagatine. Oh Unique là, moins, grâce à uni bac moins, allons-ver le mariage.
1: Alors, comme on sait, le colonel himner Rébu, le responsable du Gré, elle l'a les invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de la situation politique et surtout parler de l'insécurité qui vraiment continue de faire les victimes euh, dans les rangs de la population civile. himner bonsoir et bienvenue à l'émission.
3: Bonsoir Ouchil, merci pour l'invitation et puis nous saluons tous ceux-là qui nous écoutent.
1: Alors, est-ce qu'on est qu peut dire qu'on à qu qu venir, cette histoire de kidnapping? Parce que bon, il y a quelques cas qui avaient été enregistrés, mais euh, cette vague de kidnapping à laquelle fait face aujourd'hui, notamment la région métropolitaine de Port-au-Prince, est-ce que euh, ça, ça vous a surpris?
3: Non, pas particulièrement, parce qu'il y avait très certainement des signes prévisibles avant-coureurs d'une certaine invasion de la population par toute cette branche de l'activité criminelle. Euh, il ne faut pas oublier que sur le plan sociologique, eh, le marché de la saline et de la croix des boursales représente pour de nombreux individus livrés aux activités de banditisme un espace d'approvisionnement monétaire journalier. Cet espace ayant été détruit, donc il y a un manque à gagner au niveau de leurs activités au quotidien. Donc il était totalement prévisible qu'ils remontent. Euh, sur le plan géographique, les espaces du bicentenaire de la Saline vers l'intérieur de la ville parce qu'il y a une recherche d'argent au quotidien. Maintenant, l'État qui n'a pas su comprendre la situation, intervenir pour stopper euh, ce mouvement dans ses premiers ja euh, vagissements, a été surpris et il y a eu l'impression que la ville était livrée. Il y avait des signes avant-coureurs sur le fait par certaines institutions de l'État et au plus haut niveau, notamment la primature, d'avoir abandonné un espace géographique parce que il y a les bandits qui y faisaient la loi. C'est la même chose pour l'espace où la justice est rendue. À partir de ce moment, il y a un message de l'État qui dit que nous ne sommes pas en situation de vous contrôler. Donc, automatiquement, c'est un phénomène de l'école lagué. Ça a pris euh, une dimension pas inattendue, mais totalement compréhensible par rapport à ces premières faiblesses constatées de l'appareil de l'État. Il y a euh, un phénomène qu'il faut analyser en profondeur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut analyser de manière superficielle. Parce qu'il y a une telle cruauté dans la commission des actes qu'on doit vérifier aussi quelle association il y a entre les bandes criminelles organisées et le trafic des stupéfiants. Parce qu'il y a une cruauté qui ne peut s'expliquer que par l'utilisation de la drogue. Maintenant, quelles sont les origines de cette situation Là, il faut y aller tranquillement avec méthode. Il y a les questions de fond. Les questions de fond, nous allons peut-être aborder ça tout à l'heure. Il y a euh, le délaissement de la population, euh, l'inexistence d'activités économiques, la misère dans laquelle une grande partie de la population est plongée, il y a euh, l'alimentation en continu du marché par certaines personnes et les autorités les ont dénoncées publiquement tant par la voix du président de la République que par l'un des responsables du CNDDR qui euh, opère dans le trafic de la vente d'armes et des munitions. Il y a aussi l'aspect politique de la question qui ne doit pas être négligé. Parce qu'on a connu, il y a environ 3-4 mois, certaines déclarations publiques annonçant une nouvelle forme d'agression contre la population. Donc ce sont des questions de fond extrêmement délicates et fragiles qu'il ne faut pas mettre de côté. Maintenant, face à ce tableau qui a amené la population, dans, il faut le reconnaître, une situation de psychose de peur, car au-delà des actes qui sont posés, il y a des gens qui sont mobilisés mentalement sur cette question et qui ont vraiment peur, et qui peut-être ne feront jamais face à un acte d'agression. C'est là que nous revenons sur la déclaration juste du porte-parole de la police, mais politiquement maladroite, au moment où la déclaration a été faite, vous savez, des fois, au Chile, il y a des vérités qu'il faut éviter de dire. Ça a été perçu comme étant une, une forme d'agression euh, de l'État contre ce qui est en train d'arriver.
1: Euh, une banalisation.
3: Une, une forme de banalisation euh, de la question. Ce qu'il a dit sur le plan théorique est totalement vrai, sur le plan pratique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire des déclarations liées au kidnapping à certains postes de police, mais qui n'ont aucune capacité de donner une preuve que ces personnes-là ont été effectivement victimes. Mais ce n'était pas le moment de le dire et de le dire comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire On ne peut pas aborder la question sous strict de la capitale. Et on ne veut pas isoler cette manifestation publique des formes d'agressivité des criminels euh, installées déjà depuis plusieurs mois dans l'espace géographique, notamment sur les points de sortie de la capitale allant vers le sud et sur les points de passage euh, allant vers le nord.
1: Alors, alors, juste avant d'aborder euh, cet aspect-là, il me euh, quelle comparaison pourrait-on faire entre ce qui si s'est passé euh, lors de l'opération Bagdad et euh, cette vague de kidnapping aujourd'hui
3: Je crois que les deux opérations sont idéologiquement liées. Et je crois que ça a été là une très grande erreur et du PHTK. Je parle de la version... Euh, Martelly, plus la version euh, euh, du président Jovenel Moïse. Et il y a très certainement une manière de concevoir la société, de concevoir le pouvoir, de concevoir l'État, dont nous avons eu les manifestations dès l'accession du président Aristide au pouvoir. Nous savons très bien que le président Aristide a fini par perdre le pouvoir, parce qu'il s'était installé dans la spirale de l'utilisation des structures non étatiques dans des formes de sécurité d'abord avec les brigades de vigilance qui vont inévitablement devenir des structures d'insécurité de parce que ce n'était pas des structures légales c'était des structures parallèles juste qu'au scénario qu'on a connu avec la jeune journaliste Christine Jeune la jeune policière Christine Jeune qui avait refusé de presser la main à un bandit donc il y a un moment où à la tête de l'État, on a cru que le banditisme pouvait être la règle. Et finalement, le président a été entraîné dans une spirale où il lui fallait tous les jours un criminel pour éliminer un autre criminel, mais finalement, euh, dans un jeu fou, jusqu'à arriver à l'affaire d'Amiométhée. N'oublions pas euh, les, les épisodes où on a le cadavre, etc. Donc, il y a une, une, une connexion entre certaines personnes, à la tête de l'État, avec des structures parallèles qu'ils ont construites en dehors des règles, en dehors des normes. Or, dans toute société, dès que vous alimentez, vous créez ce genre de situation, vous finissez inévitablement par être victime de cette situation. Maintenant, le parallèle que je suis en train de faire, c'est de dire qu'à un certain moment donné, ces gens-là qui ont toujours vécu au dépend du pouvoir, par le pouvoir et contre le pays, je, je, je l'avais beaucoup dit, a infiltré le mouvement du PHTK et a amené ces mêmes scories de la structure lavalacienne, c'est une option publique prise par ce secteur politique. Donc, ils ont amené leurs scories dans le camp du PHTK. À cela, on a pu adjoindre certaines pulsions libertaires au niveau de certains leaders du PHTK qui ont un penchant naturel pour le désordre. Et finalement, on a fini par consolider le désordre à la tête de l'État dans une ambiance elle-même idéologique. C'est toujours une erreur de croire faire de la politique en dehors d'une perception idéologique et sociale. Donc, je crois que le système PHTK est en train de payer les conséquences de ces inconséquences. Et dans la conscience de la population aujourd'hui, on a comme l'impression qu'il y a une justification du label « les bandits légaux ». C'est eux qui ont choisi et, et de, cette étiquette. Et le comportement du pouvoir face au phénomène vous amène à vous poser des questions Jusqu'à quel point il n'y a pas une association malsaine entre ceux-là qui dirigent le pouvoir et ceux-là qui pratiquent le banditisme. Maintenant, comment arriver à détruire cette interrogation Il appartient au président de la République, à ceux-là qui ont la responsabilité de l'État, de faire leur devoir publiquement en faveur de la population.
1: On voit dans cette nouvelle vague de kidnapping, de kidnapping on s'attaque aux enfants, aux femmes, et on dit on fait des kidnappings pour 10 000 gouttes, 20 000 gouttes. Donc c'est une nouvelle forme de kidnapping.
3: C'est plutôt une forme de terrorisme. Et l'objectif poursuivi, et il y a forcément des auteurs intellectuels, ça c'est sûr. L'objectif poursuivi, c'est arriver à terroriser la population, à créer euh, cette psychose de paix. Qui habite tout le monde Qui neutralise l'activité économique Qui neutralise l'activité sociale Aujourd'hui, qui va sortir aller danser pour entrer à 3h, 4h du matin Aujourd'hui, qui est-ce qui va prendre la chance d'aller passer un week-end à la mer, une journée à la mer Donc, il y a une neutralisation de l'activité sociale, une neutralisation de l'activité économique à partir de ce moment, dès que l'économie est attaquée, il faut chercher où se trouvent les intérêts, les intérêts politiques. De toute façon, ce ne sont pas des intérêts sociaux. Face à cette situation, l'État a l'obligation de réagir, de réagir avec vigueur, avec force, avec détermination, ne serait-ce que pour se dissocier. Ne serait-ce que pour se dissocier de la perception où l'État lui-même serait parti parties prenante dans cette activité criminelle.
1: Est-ce qu'on peut parler de mes criminels ou mes politiques qui me l'arrivent?
3: Là, c'est ce que je vous dis, il faut investiguer et il ne faut éliminer aucune hypothèse. Il faut aborder la question avec sang foi, avec la méthodologie stricte, nous permettant de séparer l'ivraie du bon grain, Parce que toutes les implications qui peuvent exister à l'intérieur de cette affaire, il appartient à l'État de faire le tri et de prendre des mesures.
1: Alors concernant les enfants, ça crée vraiment une vitale psychose, une panique euh, dans, dans les familles.
3: C'est l'objectif poursuivi. Installer la peur partout et arriver. Il y a des gens qui vous disent carrément :« Nous n'allons plus euh, permettre à nos enfants d'aller à l'école. » Donc, il faut, s'il y a des politiciens qui sont impliqués dans une telle initiative, ils doivent être détectés, recherchés, poursuivis, arrêtés et poursuivis. Parce que l'objectif de la politique n'est pas de faire du mal à la population. Et on ne peut pas, dans une lutte politique, prendre la population qu'on devrait protéger, qu'on devrait conduire au bonheur comme bouclier. » Ce n'est pas normal, ce n'est pas ça l'objectif de la politique, que cela vienne des secteurs opposés au pouvoir ou du pouvoir lui-même. Toujours est il qu'il appartient au pouvoir de prendre les mesures. Maintenant, quelles sont les mesures qui peuvent être prises?
1: Il y a les mesures qui avaient été annoncées cette semaine par le Premier ministre euh, et Jean Michel Lapin, suite à la tenue d'un CSPN, notamment la fouille systématique de tous les véhicules, y compris les véhicules euh, immatriculation, officielité, euh, service de l'État. Est ce que vous pensez que ce sont des mesures qui peuvent rassurer la population, qui peuvent donner des résultats, il me on sent une présence policière très, euh, très forte dans la rue de la capitale?
3: C'est un gros danger pour la République quand les gens sont amenés à traiter des questions pour lesquelles ils n'ont pas l'expertise. C'est une déclaration extrêmement grave que le Premier ministre appelons-le comme ça puisse dire qu'il faut fouiller les véhicules officiels et les, offic et les véhicules mis au service de l'État. Cela voudrait dire quoi Que le premier ministre n'a pas la confiance de ceux-là qui, aujourd'hui, sont des officiels ou ont accès à un véhicule qui est mis au service de l'État. Cela veut dire que pour le premier ministre, des agents de l'État... Ou bien sont dans cette activité criminelle, ou bien sont complices des criminels qui sont en activité. C'est une déclaration d'une extrême gravité. Il y a une deuxième erreur dans la déclaration. Il a déclaré qu'on doit éviter de fouiller les véhicules du corps diplomatique. C'est une demi-vérité. On ne doit pas fouiller les véhicules du corps diplomatique. Mais rien n'empêche à la police d'identifier que dans un véhicule portant une plaque corps diplomatique ou bien corps consulaire, que effectivement ce sont des agents de, de ce corps diplomatique ou de ce corps consulaire qui se trouvent à bord du véhicule. Car nous savons très bien, nous avons déjà vécu sous le, à la fin du règne du président Aristide sous le début du premier règne du président Préval avec le capitaine Mario Sol qui était chef de la police nous avons vécu le phénomène où les plaques de la police étaient souvent mises en location à des trafiquants de drogue et à des criminels donc cela veut dire que rien ne nous dit qu'il n'y a pas des plaques non affectées à certains services diplomatiques et qui seraient aussi affectées au service de certains criminels. Donc je comprends l'idée du Premier ministre qui voudrait dire qu'ils sont tellement sérieux qu'ils donnent l'ordre de vérifier tout le monde et que personne n'échappera à cette vérification. Mais c'est comme pour la déclaration qui a été faite par le porte-parole de et, et la police nationale, c'était une déclaration non étudiée, non calculée, et qui malheureusement peut être interprétée à tort par les gens qui perçoivent ce message. C'est évident qu'il y a eu des erreurs dans la déclaration, dans un sens ou dans l'autre, dans le sens de fouiller les voitures officielles et aussi dans le sens de ne pas fouiller les voitures du corps diplomatique. Je sais très bien de quoi je parle et je sais pourquoi je le souligne car il y a beaucoup de cas où des gens trouvent moyen d'avoir accès à certaines plaques d'immatriculation liées à ces corps-là et qui se trouvent dans des activités criminelles. Maintenant, officiel ou pas, je ne sais pas. Donc, et il faut faire beaucoup d'attention Il faut quand on, on fait des déclarations et quand on est à la tête d'un État.
1: Donc, vous pensez que ça, ça pose un problème d'image pour les, pour les officiels qui, qui représentent euh, l'État Mais le premier, a dit, voilà, il faut fouiller
3: tout le monde. C'est une attaque contre la moralité de ces officiels-là. Ça, c'est clair. C'est pas moi qui le dis. Malheureusement... Euh, M. Lapin, que, que je peine à appeler Premier ministre, parce que je ne me rappelle pas quand il a été nommé Premier ministre, et je, je le vois signer des papiers, des documents officiels de l'État au titre de Premier ministre AI. Monsieur Lapin est un, était Premier ministre nommé. Il n'a passé aucun des caps du Parlement il a remis sa démission au président de la République au point que le président de la République a désigné quelqu'un d'autre comme premier ministre. Donc je ne sais pas à quel moment il est redevenu premier ministre à I. Donc il faut qu'il fasse. Bon, très certainement, dans cette dynamique où ils sont entrés, ils sont condamnés à faire un faux. À faire une nomination par anticipation. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. Parce que M. paix est en train de poser des actes publics avec un titre qu'officiellement il n'a pas, il faut qu'ils arrangent ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire, mais il faut qu'ils arrangent ça.
1: Mais ils disent qu'ils ne qu qu peuvent plus, plus laisser de vacuum à la tête de l'État, parce qu'il n'y a pas de Premier ministre, vraiment. Le, le Premier ministre a passé l'étape de, de la Chambre des députés, il va pas passé l'étape
3: du Sénat de la République. Il Et... est en attente, il est en attente comme Premier ministre. Le Premier ministre Lapin avait remis sa démission, qui a tellement été acceptée par le chef de l'État, que le chef de l'État a nommé un autre Premier ministre qui a passé le cap de la Chambre des députés et qui est en attente pour le Sénat. Donc je ne sais pas à quel moment de l'histoire que M. Lappel est devenu Premier ministre. Je ne le dis pas pour embêter, pour enquiquiner les gens, ce n'est pas mon objectif. Je souligne à leur attention qu'ils sont en train de signer des actes publics par des gens qui n'ont pas l'étiquette officielle pour le faire. C'est un, un cas extrêmement grave. Nous faisons un à la légère dans le carrément au sommet de l'État, c'est après que nous allons nous rendre compte. C'est maintenant que je le dis, les gens vont dire que je suis un kikineur, je ne le fais pas pour ça. Ce sont des actes publics, or tous les actes publics sont des actes juridiques. Et s'ils sont posés par des personnes non idoines, on rentre dans la falsification à la tête de l'État. C'est d'une extrême gravité ce qui est en train de se passer et la légèreté avec laquelle on traite ces affaires-là.
1: Alors Pour revenir sur la question de la sécurité, on voit qu'il y a une forte présence policière dans les rues. Est-ce qu que vous pensez que ça peut faire une différence Il me
3: C'est une partie du plan d'opération qui devrait être mis, euh, être mis en action. Pour moi, la situation sur le plan psychologique est tellement grave qu'il faut une opération de choc. Ok, je diviserai cette opération en deux temps. Une opération grand arrêt, c'est-à-dire que bloquer cela qui te donne le pouvoir d'emmerder les citoyens normaux, les bloquer, en déployant 1500, 2000 hommes d'un coup pendant deux jours, trois jours sur des théâtres d'opération couvrant toute l'entrée sud de la capitale et couvrant l'artibonite également. Et en même temps, comme ce genre d'opération va provoquer un éparpillement de certains criminels, ou bien le blocage de certains criminels bloqués au dehors, donc cette opération qu'ils sont en train de faire serait le pendant de l'opération première, une opération de fourmillement, de chercher à travers toute la ville, tous les gens suspects et de procéder à leur arrestation. Donc, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une phase, mais qui ne va pas avoir l'impact psychologique important auprès de la population qui pourrait se dire, ah bon, là, les chefs prennent leurs responsabilités. Et là, on verrait automatiquement la population rentrer en collaboration. Il y a une autre faiblesse que je veux souligner. Ça a peut-être surpris les dirigeants. Et dans l'état de fonctionnement où nous sommes aujourd'hui, je dirais que c'est totalement prévisible. Le monde a évolué à une très grande vitesse. Aujourd'hui, un gouvernement qui ne maîtrise pas les règles de la cybercriminalité a beaucoup de problèmes. Il y a des liens très clairs entre la rapidité de la communication aujourd'hui et les activités criminelles. il y a des méthodes, justement, pour, à partir de cette réalité, remonter les pistes des criminels. Quel travail fait le CONATEL Quel travail fait le CONATEL en coordination avec les agences qui travaillent dans la communication en Haïti Quelles structures légales ont été mises en place pour réguler ces acteurs de la communication, je parle notamment de la datcom et de la digicel, quelles sont les relations entre les structures de sécurité de l'État avec ces structures de communication et quelles sont les limitations auxquelles ces compagnies ne peuvent échapper. Parce que la communication, aujourd'hui, c'est une affaire universelle qui a des règles. Est-ce que nos dirigeants maîtrisent ces règles Et est-ce que les lois sont très claires entre les relations des forces de, de sécurité de l'État avec ses compagnies Parce que je ne comprends pas la liberté que se donnent les bandits d'utiliser des voies de communication publique, de s'exposer comme ça à travers les réseaux sociaux et que l'État ne puisse remonter et, 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 le, et le courant est arrivé jusqu'à ces criminels. Et
1: parfois, ils accordent des interviews aux fleuves dans certaines stations de radio qui leur accordent la parole.
3: Alors que nous savons très bien que la structure de localisation des individus à travers les téléphones cellulaires, c'est une chose possible. Maintenant, est-ce que, justement, l'État que nous avons aujourd'hui a pensé à cet aspect de la question et a développé les moyens technologiques et les moyens humains et économiques également, pour faire face à cet aspect de la criminalité. Parce que je, je trouve que les gens sont trop à l'aise. Et maintenant, il y a euh, cette euh, ce non-savoir, ou bien cette mauvaise volonté d'utiliser aux fins pour lesquelles l'État les met à la disposition les moyens pour arriver à assurer la sécurité de l'État. Parce que la tentation est très forte quand on a des millions de goudes tous les mois à disposition pour s'occuper des problèmes de la sécurité, la tentation est très forte de confondre les intérêts individuels et personnels avec les, les intérêts de la collectivité. À quoi ces valeurs-là sont-elles utilisées Prenons le cas de la sécurité publique aujourd'hui. Il y a un bureau pour ça. Mais quels sont les moyens que cette structure-là a Quelles sont les liaisons que cette structure-là a avec le, le renforcement des services d'investigation au niveau de la DCPJ Est-ce que les moyens sont donnés aux entités qui sont là pour faire le travail et donner du rendement en retour Je, je sais, j'entends dire qu'il y a un service de renseignement à la primature, un service de renseignement au palais national, un service de tutti quanti. À l'intérieur, de très beaux désordres. Peut-être pour renforcer les poches de ses responsables, mais non pour faire le travail pour, les, pour lequel ces valeurs-là sont allouées. Il est très clair qu'il y a un déficit dans le contrôle anticipatif sur la question de la sécurité aujourd'hui.
1: Tout à on va parler un peu de la police nationale, des problèmes qui sont enregistrés au niveau de la police nationale. Il m'est rému, on se le rappelle, dans, euh, pendant, en 2004, euh, donc, euh, quand on faisait les actes de kidnapping, donc, euh, on allait à Cité Soleil, on allait au mais maintenant, on parle de Cité de Dieu, c'est euh, ce que les, les Haïtiens appellent le VAR maintenant. Euh, que pensez-vous de tout ça
3: Et Justement, ce qui facilite est les solutions aux problèmes. Parce que les problèmes sont géolocalisés. Les problèmes sont géolocalisés. mais je ne comprends pas. Alors là, il va falloir peut-être entrer dans la réalité du vécu quotidien de la police nationale, peut-être pour trouver des explications. Parce qu'on est face à des problèmes géolocalisés. Les problèmes majeurs qu'on a ont des sites physiques bien déterminés. Nous connaissons que niches fous ou bien flammes, ou bien niches guêpes. Ben, ou bien nous admettre que puis il faut passer nous, donc puis il faut passer l'État d'ailleurs c'est le message qu'on a donné quand le Premier ministre ne peut pas se permettre de se présenter à la primature au bicentenaire l'oblige à le cacher et Musso pour le Cap travailler. travailler. donc il dit que l'État va exister maintenant la question pourquoi est-ce que l'État est devenu vraiment aussi faible ou bien est-ce que l'État s'est retrouvé en situation de, de, de compromission nous avons, nous avons en mémoire les déclarations faites par l'ancien chef de la police qui, au Parlement, en séance publique, reprochait à des parlementaires de détenir des armes de guerre qui ne sont pas déclarées. Mais ces armes-là, aujourd'hui, où les, ces parlementaires ne le sont plus, ces armes-là sont où Entre les mains de qui À faire quoi Qui est-ce qu'on a, est -ce, est -ce a posé la question est-ce qu'on est allé à la source de la résolution de ces problèmes Je ne sais pas. J'aurais dû savoir en tant que citoyen, mais je ne sais pas. Et il y a très certainement une acquaintance affichée entre des criminels et des gens qui sont et, 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 des, 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 des potentats dans l'État. Quel suivi en a-t-on fait Est-ce qu'il est admissible qu'un homme qui soit dans la direction de l'État, à quelque niveau que ce soit, puisse être en compromission, en communication avec un criminel recherché par l'État pour des actes de crime posés contre la population qui puisse être en communication permanente. Et on ne dit rien, on ne fait rien. Alors là, il se pose la question quel est le niveau de complicité de l'État lui-même dans ce qui est en train de nous arriver. Il est bien facile de dire que euh, il y a l'opposition, c'est une affaire politique. Mais l'opposition n'a pas le droit et, et d'emmerder la population. Les politiques n'ont pas le droit d'emmerder la population. Donc, il y a l'État qui a le droit de poser, de procéder à l'arrestation de quelques criminels, à quelques camps qu'ils puissent appartenir. Nous avons entendu un responsable du CNDDR dire qu'il y a 11 familles qui contrôlent le marché des armes dans le pays. Mais a-t-on appelé ce responsable pour lui demander d'identifier ces onze familles, de telle sorte que... Parce que c'est un agent de l'État qui a fait la déclaration. Moi, je sais que dans une société, le désordre ne se fait jamais dans la rue. Le désordre qui, a, qui est dans la rue a son origine quelque part à la tête de l'État. Pas forcément auprès de ceux-là qui gouvernent mais dans les, dans les euh, structures supérieures qui vivent dans ce pays. Le président de la République a fait une déclaration pour dire qu'il y a euh, euh, les pauvres petits bandits qui n'ont pas la capacité euh, de faire venir les munitions et les armes, donc il y a des gens à col, blanc et à cravate qui, qui vivent dans les hauteurs, il a tout dit. Okay? après cette déclaration, quel acte a-t-il été posé Donc, je crois que les gens qui nous dirigent nous ont dit qu'ils connaissent l'origine du problème. Donc, il faut une première opération à la base dans la rue pour stopper cette activité criminelle, pour pouvoir sécuriser mentalement la population. Il y a une deuxième opération où l'État est obligé d'aller là où il a, il a publiquement déclaré que le problème, là où est la source du problème.
1: Le président de la République ne cesse de répéter. On m'a dit, vous avez le choix, déposer les armes, remettre les armes à la CNDDR, ou bien vous allez mourir.
3: Eh bien, que nous passions aux actes, que nous sortions du cadre de la parole. Moi, je suis en position de parler, le président est en position d'agir.
1: Hier, le président de la République a demandé à la police nationale d'assumer ses responsabilités justement pour freiner l'insécurité.
3: Il n'a qu'à donner les bons moyens à la police nationale. Et le premier des moyens, c'est le renforcement du moral des hommes. La police nationale ne peut pas être en situation de poursuivre les bandits qui sont le lendemain relâchés par de faux juges ou des juges qui ne sont pas à leur place. Parce qu'ils ne peuvent pas toujours être en train de faire la même lutte en exposant leur vie. Quelle est la garantie morale aujourd'hui que le policier a On a tout falsifié dans ce pays. Même l'alimentation des policiers est devenue un commerce pour des gens qui signent des contrats faramineux avec l'État, qui s'approprient l'argent et qui donnent une nourriture de mauvaise qualité aux soldats. Comment dans un pays où on peut permettre que les forces de sécurité soient alimentées par des, mains, par des structures externes je ne peux pas comprendre ça parce que moi j'ai vécu dans un autre temps et j'ai vécu dans, 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 dans des bases où il y avait 500 personnes et plus le personnel civil qui allait jusqu'à 800 personnes qui étaient régulièrement alimentées trois fois par jour à l'intérieur d'une infrastructure interne et qui donnait du travail à des gens. Et pourquoi il faut toujours des contrats où les gens qui signent les contrats sont obligés d'aller donner de l'argent à côté, finalement, il ne reste que, 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 que quelques lumières, quelques petites étincelles de ces moyens-là pour faire le travail vraiment. Les policiers sont mal alimentés. Pour, je vois qu'à chaque fois qu'on pose le problème de la police, on pose un problème de salaire. Dans la structure organisée de l'État, ce n'est pas l'inflation des salaires qu'on nous perd. C'est les services sociaux qu'on augmente. Moi, j'étais officier dans l'armée. Mon père a eu un stroke qui a duré trois mois. Mais il a été hospitalisé dans une chambre d'officier à l'hôpital militaire. Et je n'ai payé un seul sou pendant les trois mois et pour la chambre et les soins médicaux. J'ai payé uniquement pour les infirmières que je faisais venir pour passer la nuit avec lui. L'État m'a donné un service social. On m'obligeait comme officier à faire mon check-up annuellement au point que... Rendu à la vie civile, j'ai continué à garder cette habitude, à faire monter comme régulièrement chaque année. Quand la femme de, et, du policier doit accoucher, quand la policière doit accoucher, elle va accoucher où Quand le policier est blessé, il, l opi, l opi, l et, 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 le policier ne devrait jamais être servi à moins qu'en cas d'urgence par un hôpital et, coutumier. L'État doit protéger ses infrastructures de sécurité. La santé de, le, de, de du policier, une opération d'un policier rentre dans la forme de protection de l'État à travers l'institution. Un policier prend un cartouche ou bien le blessé, et puis c'est... Et une main accidentelle et qui et prend son lit.
1: Donc, donc vous, ce ne sont pas les salaires qui vont résoudre le problème.
3: Dès que vous rentrez pour résoudre les problèmes, quand j'ai laissé l'armée, c'est 4000 gouttes que je touchais comme lieutenant-colonel, 800 dollars haïtiens. Mais ma femme pouvait aller dans les marquettes de l'armée et faire son marquette euh, presque à 30% de la valeur du marché réel. Les costumes militaires, c'est dans les bases militaires qu'on les achetait. Les, 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 les chaussures militaires. Même pour les enfants des officiers. Il y avait des magasins de l'État pour ça. Donc on croit qu'il faut toujours rentrer dans si on rentre dans la dynamique des salaires en permanence. Même pour les, les, les employés et de l'État. Quelle infrastructure sociale qui s'occupe de la maladie, des funérailles, dès qu'ils ont un système d'assurance dans l'État, ils viennent tourner gens pour deux trois détourner l'argent. Alors que cette cotisation de tous les employés de l'État aurait suffi, été et, et, et suffisamment, totalement suffisant pour faire face à tous les problèmes sociaux et, et d'hospitalisation, de médicaments, de funérailles, etc. Pourquoi on ne peut pas l'organiser avec une simple cotisation d'une centaine de gouttes par employé, d'une centaine de dollars, bon, mettons 500 gouttes. Vous imaginez que si chaque employé de l'État cotisait pour 500 gouttes par mois, et que quel que soit problème de santé, vous avez accès à un soin de santé normal, vous avez un funérailles, vous y pas de la tête vous y de vendre tout ça, vous faire un funéraille. pourquoi on ne peut pas l'organiser parce que justement, nous n'avons pas le sens de l'autre. Nous toujours pensons que c'est nous-mêmes seulement qu nous, ils vont poste, non, qui existait. Nous vivons côté, bourrer poche avec l'argent, poil qui bombe, qu tout l'argent est volé. Mais ces banques étrangères, ces pays étrangers, ils déposé au cap donc
1: Est-ce que vous pensez que la police nationale est en danger aujourd'hui, M. Rébu On a vu ce qui s'est passé à l'inspection générale récemment, les policiers qui souhaitent avoir un syndicat
3: voilà, voilà une question préjudicielle, une question importante. Et depuis quelque temps, il arrive en Haïti que deux mondes en compte, tous les deux ont raison. Président n'en compte avec le sénateur, le sénateur a protesté, l'on a analysé, le sénateur a dit qu'il a raison. L'on a de l'autre côté, où est-ce que président a dit qu'il y a raison Parce que nous avons un problème de fond. Nous n'avons pas tous les deux n'en compte. Et puis nous tous les deux avons raison. Si nous avons raison, nous ne pas en compte. Il y a justement un déficit conceptuel au niveau de l'État. Nous ne pas créer conditions pour nous résoudre le problème. La constitution de la République dit que tous les fonctionnaires ont droit pour réunir et défendre l'intérêt un syndicat. Maintenant, la police nationale, par sa dirigeance, mais sinon, les règlements de la police interdisent. Comment un, un règlement peut interdire ce qui a des, Une loi ne peut pas interdire ce qui a des, été décidé par la Constitution. Or, effectivement, il y a des restrictions à l'exercice du syndicalisme dans les corps de santé, dans les corps de sécurité. Mais eh ça doit être défini dans des règles très claires pour tout le monde. Alors, comment peut-on corriger tout ça, il me C'est justement, nous avons bah, président fait jouer avec la pour constitution. Hein. Il nous faut une conférence nationale pour résoudre ces problèmes. Pourquoi, quand on nous sort les exemples de la France, j'ai entendu le sénateur Samuel Madistin qui a beaucoup disserté sur la question. Il a à la fois raison et tort. Quand on prend l'exemple de la France où la police nationale a, a des syndicats qui fonctionnent dans leur sein, avec les restrictions que la loi impose. Mais la France a la police municipale, à la police nationale, à la gendarmerie, à l'armée. Maintenant, l'existence de ces quatre structures d'intervention au niveau de la sécurité... Notez bien que j'ai dit structure d'intervention. Parce que la police, là pour intervenir. L'armée, là pour intervenir. La gendarmerie, là pour intervenir. Et vous allez voir en France qu'il y a la DGSI, la direction et Général de la Sécurité Intérieure et la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, la DGSE, qui sont des infrastructures qui dépendent directement du chef de l'État qui sont là pour, qui sont chargés de la Sécurité Intérieure et Extérieure de l'État, qui sont les services de renseignement, qui font l'intelligence et, et, et la contre-intelligence. Et ces services-là sont liés aux services d'intelligence et de l'armée et de la police. En Haïti, Maintenant, quand il y a une grève au niveau de la police en France, la gendarmerie supplée. L'armée, dans les cas extrêmes, on a vu, dans les, cas, euh, dans les cas de terrorisme auxquels la France est, 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 a été confrontée, on a vu le chef de l'État prendre les dispositions pour permettre à l'armée de se retrouver dans les rues. Mais ici, vous n'avez que la police nationale. On dit, un jour, les policiers ont raison vraiment pour faire une grève générale. Ça a passé. Il n'y a même pas une loi qui acceptait que la grève doit exister. Et pour le fait, mais qui j'en pour le fait. Il n'y a que les règlements. Je suppose que les règlements ont été votés comme loi. Parce que pas qu'il a un corps armé qui a un règlement qui ont une disposition interne. Il y a les règlements internes qui sont une chose, mais il y a les règlements généraux de l'institution qui sont censés être une loi. Je ne sais pas ce qui a été fait dans ce cas-là. Parce que je sais, par exemple, pour l'armée, j'ai participé, après la sortie de la Constitution de 1987, euh, au comité qui était composé euh, du colonel Valsin, du colonel Cédras, du colonel Silva, du colonel euh, Guy André et moi-même, nous étions les cinq à avoir travaillé sur la mise en conformité des règlements généraux de l'armée et de la Constitution. Donc c'est nous qui avons fait ce travail et ce travail a été voté. Les règlements généraux ont été votés comme une loi qui jusqu'à présent existe. Maintenant, est-ce que les règlements de la police ont été votés sous la forme d'une loi Je ne sais pas. Mais de toute façon, la loi ne peut pas prendre des dispositions contraires à la Constitution elle-même.
1: Donc, il faut régulariser cette situation.
3: Il faut que cette situation soit claire. Je ne sais pas si soit encore armé et puis agi, l'aile mal agi et puis c'est deviné. Ou bien, il y a un jour pour l'autre côté, l'autre là pour un l'autre côté pour qu'il y les deux. toile de guérison. Ce n'est pas normal. Alors, il me l'a rébu, donc,
1: en gros, vous pensez que l'État a les moyens de combattre le phénomène du kidnapping
3: aujourd'hui Oui, si l'État n'est pas impliqué. Vous savez, parce que c'est la puissance publique au Tchèque. L'exercice de la puissance publique. Naturellement, l'exercice de ce droit peut donner, peut ouvrir le chemin à certaines dérives que les dirigeants ont le devoir d'éviter. Parce que, assez souvent, c'est là qu'il y a ouvert route sur la dictature aussi pour permettre aux dirigeants de prendre des mesures extra-légales. Et puis, quand il y a pour tourner ils viennent imposer à tout le monde. Donc il faut le faire dans le respect des lois, dans le respect de la personne humaine, mais on ne peut pas, pour respecter les droits généraux de la personne humaine, permettre que certaines personnes aient le droit de violer ces droits-là, publiquement, sans conséquence. Oui, des bandits. Un bandit, on n'est pas capable de décider de monter sous la voie publique, de kidnapper n'importe quel de tuer n'importe quel et puis quand on il y a des droits de tuer à lui-même. C'est doit être les gains. Donc, euh, il faut prendre des mesures énergiques, mais justes.
1: Vous terminez, il m'a rébu assez rapidement sur le dossier de la crise. Euh, les négociations en, sont à l'arrêt euh, et on doit former un gouvernement d'union nationale. Est-ce que vous y croyez
3: Bon, évidemment non. Évidemment non. Et dès le départ, nous a, ça, ça fait longtemps que nous faisons cet exercice de la non-sincérité. Or, la politique, c'est quelque chose d'extraordinairement bizarre. Toutes les saletés se font par les gens qui utilisent la politique, mais la politique se venge toujours de ceux-là qui évitent les voies de l'honneur, qui choisissent le voie du, la voie du mensonge. Et on qui est un truc extrêmement bizarre, c'est toujours au nom de la moralité qu'on poursuive les mauvais politiciens. Le Cap caribé cela veut dire quoi Que la société n'accepte pas le vol comme principe. Donc si vous avez décidé d'être un voleur à la tête de l'État ou bien à partir de votre position privilégiée dans des espaces de l'État, vous avez tort. Vous pouvez galoper autant que vous voulez. Un jour, la moralité va vous rattraper.
1: Comment sortir de la crise aujourd'hui
3: En faisant ce qui est simple. Et tous les acteurs ont dit plus ou moins la même chose. On
1: parlait de la question du mandat du chef de l'État. Euh...
3: Tous les acteurs ont dit exactement la même chose, sauf que pour moi, dans mon analyse, ils ont dit ça en sens inverse. L'opposition demande au président de partir. C'est une position politique. Son une position politique demande que vous ayez la force pour la mettre en application. Maintenant, si vous avez la force, si vous n'avez pas, vous devez analyser et en tirer les conséquences. Deuxièmement, ils veulent mettre un gouvernement de transition. La situation dans laquelle nous nous trouvons nous condamne à avoir tôt ou tard un gouvernement de transition, parce que le président a l'ambition de refaire la constitution, ce qu'il ne pourra pas faire comme il approche la question. Il voudrait faire des élections. Tout le monde sait pourquoi personne ne va l'accepter. Il ne pourra pas le faire. Donc, s'il reste là, il ne peut pas faire des élections. Il ne peut même pas mettre un gouvernement depuis plus de neuf mois. Donc, c'est n'est pas la constitution là changer changé. Pourquoi pour' ne peut pas mettre un gouvernement C'est parce qu'il ne répond pas aux, aux, aux conditions socio-psychologiques et politiques pour arriver à le faire. Donc, s'il ne peut pas faire moins, il ne peut pas faire plus. Donc, inévitablement, le pays va vers une transition avec ou sans le président Jovenel Moïse. Maintenant, il, il lui appartient de savoir. L'opposition a dit, après la mise en place de gouvernement, le procès Petro Caribé, la conférence nationale. Okay. La conférence nationale ferait quoi Reformater l'État. Mais c'est ce que demande le chef de l'État. Maintenant, mettons en place la conférence nationale, acceptons d'avoir un juge suprême dans la représentation de tous les départements, dans une structure qui pourrait mettre en place pour ré réaliser les conditions, en fait, mettre en place les conditions pour réaliser la conférence nationale. La conférence nationale déciderait de la forme de gouvernement qu'il faut avoir entre temps par la Conférence nationale, cette structure supra euh, 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 citoyenne déciderait de la forme du gouvernement qu'il faut mettre en place le temps qu'on réunisse les conditions pour organiser la conférence nationale. Et la conférence nationale déciderait de la constitution, déciderait par là aussi de, de, de l'échéance électorale à venir. Nous ferions la même chose mais en nous revêtant d'une structure morale acceptable. Si c'est le pouvoir qui le fait tout seul, le pouvoir l'a tenté plus de huit fois. Ça a toujours été un échec. Donc, cela, je dirais, la méthode n'est pas bonne. Donc, si la méthode a toujours donné les mêmes résultats, dans les mêmes conditions de base, il faut la
1: changer. Alors, aujourd'hui, en tout cas, l'opposition qui a été euh, participée aux négociations euh, de l'annonciature réclame euh, euh, que le président écoute euh, son mandat euh, euh, et, et, et le président a dit « Moi, je suis prêt à Écoutez mon mandat, mais il faut que je réalise la question de la réforme constitutionnelle avant.
3: Ce n'est pas ce qu'on dit, et les représentants à cette discussion, les représentants du président Pendant que le président lui dit « Moi, je n'ai pas de problème, je ne suis pas accroché à mon mandat », mais ces mandataires sur cette table de discussion, eux, disent que le mandat du président n'est pas, ne peut pas être mis en question. Donc on est dans un double jeu, le président qui se cache derrière les gens qu'il envoie faire apparemment euh, euh, un dialogue, et puis lui qui dit le contraire de ce de que ses représentants disent sur la table de dialogue, lui il dit le contraire. C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant dans lequel le piégé est le président, le piégé final est le président. Vous n'avez pas vu, le président Jovenel Moïse n'a peut-être pas en mémoire la manière hâtive a été utilisé par l'intelligent Matéli pour se débarrasser du pouvoir. Maintenant, il arrivera un jour que le président Jovenel Moïse ne sera plus président de la République. Ce jour-là arrivera quand même. Alors, et s'il
1: crée, euh, s'il forme, s'il décide de, 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 de former un gouvernement sans, sans, sans l'opposition, qu'est-ce qui pourrait arriver Selon vous, il Il n'a
3: qu'à le faire. <rire> il n'a qu'à le faire. Il n'a qu'à le faire. Il a une telle conscience de l'impossibilité de la faire C'est la seule chose qu'il n'a pas encore osé faire. Peut-être parce que, j'ai toujours dit, que les bonnes étincelles, en fait, les mauvaises étincelles, parce que ça n'a pas amené du bonheur à la République, les mauvaises étincelles qui ont toujours donné lieu aux mobilisations sont toujours venues du pouvoir. Ce n'est pas... Et opposition qui joue l'idée lumineuse, qui dit « Bon, que là, il faut qu'on rentre en protestation. » Vous voyez le film de tous les événements qu'on a vécu. Les 6, 7, 8 juillet, ce n'était pas l'opposition. C'était le gouvernement qui avait pris une décision.
1: Alors, le pays est bloqué aujourd'hui. Comment euh, débloquer la situation
3: Mais c'est notre orgueil ou bien ce prétexte d'hyper-intelligence que nous croyons avoir qui mettait nos problèmes c'est compte une équipe qui est très intelligent pour puis mettre dans tout le monde. Il y a pouler tout le monde dans farine et puis il a pour lever puis devant avec pouvoir dans mais pour dire hey, la victoire, c'est comme quand l'opposition n'a pas pu mobiliser les gens. Go équipe des la victoire, OK. Vous e, gagnez la victoire flamboie dans mon. Eh ben, éclairez-nous. C'est que justement la politique la vraie ne peut pas s'accoquiner de ce mettre qui nous domine qui sortit par toutes nos ports la politique se nourrit de la vérité si vous prenez la route du mensonge en politique vous allez vous retrouver face aux conséquences du mensonge C'est ce que nous sommes en train de vivre il faut un accord côté comme de l'autre d'un côté comme de l'autre mais absolument absolument parce que nous pas fait accord Nous n'a pas de pour nous faire quand même maintenant le plus gros danger qui pourrait arriver au pays, c'est que cette situation la traîne en longueur, et puis le président Jovenel Moïse pas la bonne clé, et puis le mandat l'a fini. Les qui ils deux ans parce que nous sommes peuple tolérant, garde tout ce qui a subi, nous n'avons pas soulever collectivement en dehors de l'ambiance politique nocive qui existait pour nous dire non, nous ne pas d'accord avec ce qui a passé. Maintenant, quand on privé, joua a privé quand même. Maintenant, qu'est-ce que -ke nous allons faire? Maintenant, où sont les citoyens et les citoyens de ce pays? Les gens qui souffrent c'est les gens qui ne sont pas impliqués. C'est les gens qui ne sont pas impliqués. C'est les gens qui ne sont pas C'est les qui avec la crainte, les gens qui le won, moun de yon, yon téléphone deux fois, moun ne sont pas répondre, ne en c'est le monde qui parle politique. C'est le même qui les conséquences de cette politique faite par les mauvaises personnes, par les mauvaises âmes et les mains impures. Donc, maintenant, si. Nous ne, nous ne nous élevons pas au niveau de l'État. Et le président Jovenel Moïse, en tant que président de la République a la capacité de le faire, a le devoir de le faire. Ne serait-ce que pour sa propre protection. imaginez imagine le scénario, le président Jovenel Moïse, il a fini de faire un mandat il n'a pas fait l'élection, il n'y a pas fait un coup de Qui n'a pas quitté le pouvoir? Bon scénario, bon image, ça l'a a la sauver. Ou bien la fin quitte le pouvoir, puis la rete la Pèlerin, ou bien dans le Nord-Ouest, ou bien il pourrait chercher 20 000 hommes pour. En fait, 20 000 hommes, il aller chercher 15 vénères avec exemple pour camper, pour protéger. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? Donc, il est dans un espace de danger où il faut trouver la sagesse de trouver les gens. Il faut réunir, pour moi, 33 citoyennes et citoyens. Trois par département. Trois pour la diaspora pour former un comité de notables qui lui-même pour jeter les bases réelles de toute sa guerre pour fait là. Avec le président Jovenel Moïse. S'il le veut bien, s'il ne le veut pas, cela se fera sans lui, après lui. Même parce que ça aujourd'hui, on a livré une guerre d'un côté comme de l'autre. Qui est-ce qui a la palme? Personne. Personne. Donc nous devons être assez raisonnables. C'est pourquoi les généraux dans la technique de la guerre prévoient le repli, la retraite, les points de ralliement, les... les comme ça, les pauses qu'on fait pendant la guerre. Et... De, dernier, le cécifle feu, ce qu'on a demandé là dernièrement, la trêve. Vous n'avez pas vu, et, en Libye, que... Les, les généraux en guerre sont allés se réunir quelque part, parce que ils arrivent en réalité, ils peuvent pas neutraliser l'autre, à moins que vous ayez l'appui de l'Union soviétique, bon je vois que le président Jovenel Moïse a l'appui des Américains donc il peut continuer à tirer à boulets rouges, bombarder partout, mais mon Dieu, un jour ou l'autre, bon il a fini, donc que de devoir faire la paix parce qu'on ne peut plus faire la guerre autant faire la paix quand on a la possibilité de continuer la guerre. Donc, moi, je crois que eh, eh, le pouvoir a toujours mal abordé le problème. C'est toujours autopiégé. L'opposition vit sa réalité aussi. Donc, dans ce match nul où les acteurs se sont auto-neutralisés, il n'y a aucune raison que nous continuions à martyriser la population par les déficiences économiques, et les limitations sociales, la déflagration euh, 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 que nous vivons aujourd'hui sous la forme de cette misère qui est imposée à tout le monde. Donc, nous ne sommes pas des terroristes, n'agissons pas comme des terroristes.
1: Merci beaucoup, Yves Larebu, d'avoir été le invités à notre émission aujourd'hui pour parler du dossier de la crise et aussi parler de la question de la sécurité. Merci beaucoup.
3: Merci, ça a été un plaisir. Que l'éternel permette que ces paroles arrivent aux bonnes oreilles. Merci. Merci à
0: toi.
1: Alors, comme c'est notre deuxième invité à l'émission aujourd'hui, l'économiste Daniel Jean-Louis, on va parler de plusieurs dossiers, on va parler d'Haïti. Daniel Jean-Louis,
2: bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir, Otil, c'est toujours un plaisir pour me répondre à la question sur l'économie, sur la création d'emplois, sur l'investissement. Et malgré que ce Manzaro Mounio n'a pas senti que ce sujet ça à parler, mais néanmoins, c'est eux-mêmes qui étaient en porte de sortie pour le pays. Donc, nous devons jouer façon pour nous adresser au plus possible.
1: Alors, là, comment c'est pas, on, on fait, en mondial, actualité mondiale, le coronavirus qui partit de la Chine, et oh. nous voyons que toute économie se pensait que
2: ça a un gros impact sur l'économie mondiale, ce qui se passe maintenant au niveau de la Chine. Oui, évidemment. Là, on a un impact. Et Goldman Sachs, qui c'est une, une, une firme... Et aux États-Unis, il y a déjà fait des estimations qui pensaient que la bon, contraction qui fait au niveau de l'économie mondiale de 0.1 euh, à 0.2 et peut-être possiblement à 0.5 mm -hmm. Et on a dit à 0,1 à 0,2 c'est pas grand-chose, mais pour croissance de l'économie mondiale, c'est grand-chose lié. Et euh, évidemment, ça te qu'à pire parce que la Chine, ça passé la Chine, c'est réserve de la production mondiale. Et pour là, il y a une grande partie de confirme de, de grands détails américains comme Walmart ou bien et, et plus fort entreprises américaine qui a contrepartie en Chine parce que qu'ils sont spécialisés là dans la question de production manufacturière. Donc, depuis, il y a une continuité dans la question de l'approvisionnement, dans la question de fabrication production pour tout marché européen et marché euh, occidental, là donc capable faire rupture. Et toute rupture, causée une augmentation de prix. Et toute augmentation de prix, est en way avec et les en colère ou les mettait mal à l'aise consommateur. Parce que déjà, prévoir, par exemple, les téléphones portables, il une augmentation de 10 ou 15 qui a fait dans le prix. Parce que dans Pile, la uh, pièce qui fait les téléphones, c'est un Chine. Yon, yon. Donc, Puisque bah il y a des investisseurs qui sont allés, bah il y a des de, de, de villes de 30 millions de de 20 millions de monde qui sont quasiment vide. Glock. dans les heures. Et semaine dernière, il y a près de 30 millions de gens qui n'ont pas voyager en Chine. Quantité de vols. Donc ce qu'on y a là, c'est pour pas un qui va l'autre bois, ce n'est pas business qui a commencé. Mon y non mode de survie. Donc tout ça a une répercussion directe sur l'économie mondiale, l'économie chinoise là. Et à noter aussi que l'économie chinoise là, est déjà en régression. Son économie qui est sortie de 12%, l'année dernière à 6,6%, avec le coronavirus là, capable de réduire mais à 5,5% jusqu'à 4%. Donc, quand y a là, on regarde a ça a lui-même Manque de production, ça a l'impression en une diminution de l'offre de ces produits sur le marché, puisque l'offre a diminué, demande a augmenté de d'arrêter constant ou bien augmenter, donc prix a augmenté. Mm -hmm. Et prix a augmenté, son problème fait pour les consommateurs. Et nous connaît que
1: la Chine, quand même, mis, ils font percer au niveau latino-américain, au niveau caribéen, donc ça va avoir impact
2: également sur l'économie de la région. Bon, évidemment, parce que l'économie mondiale est connectée, interconnectée. Vous regardez, par exemple, tous les produits qui sont faits en Haïti, soit regardez combien est fait en Chine là on va parce que et y pile des qu'on y a là qu'elle acheter directement en Chine il a container longtemps au thé qu'on a le Panama qui était plus près qu'on y a là il de y des contacts il y aller directement en Chine il y a acheté perruque il a acheté euh, un paquet d'articles que il ici donc imagine au monde est-ce que c'est qu'on y a là qu'il va acheter en Chine pas du tout donc déjà ça veut, ça veut dire que puisque grand quantité produit moins cher qui est absolument en Chine ici, le produit ça va venir encore donc offre l'a diminuer prix à l'augmenter sur marché haïtien mm -hmm. et deuxièmement encore comme tierce partie comme tiers distribution il y a un paquet de produits qui sont en Chine qu'elle fait en dernier round assemblé aux États-Unis et qui end up sur marché haïtien ce sont les produits sophistiqués que et, et, et tant que les produits pharmaceutiques les produits compil produits par exemple technologiques c'est aux États-Unis à finir donc, c'est produit ça, au vin à consommer ici. Et puisque chaîne de valeur là, qu'on rupture qui fait la donne, chaîne de production manufacturière là, rupture qui fait la donne, donc qu'on rupture aussi qui peut le faire sentir sur le marché. Distance que qu'entrepreneur avec entreprise, capable de reprendre tête, repositionner repositionner production, soit au bien Vietnam, ou bien Thaïlande, ou bien Mexique, ou bien l'autre côté. Donc, et, a déjà, rupture là, déjà fait sentir. Parce que, le coronavirus, ça, son mari qui tombait tout d'un coup, tout d'un coup, ça veut dire que son qui a une expansion rapide la donne. donc en moins de... de la semaine dernière, là, il y a près de 600 combien de morts, et ça va vous besoin 1000 morts même. Donc, ça veut dire qu'on est en propagation, ça fait rapide. Donc, de ce fait, il prend un temps d'adaptation à entre l'entreprise, à l'entrepreneur, pour qui côté au la production, sans nuire à valeur que le client va le ni à la marge de profit que a bénéficiaire pour la Chine, vraiment, c'est tu à toi. qui leçon on a tiré de ça Bon, c'est que la Chine, il y a que pays développés ont toujours fait la Chine. C'est mettre des protocoles à tous les niveaux. Parce que la Chine, en question de droit de, de l'homme, et en question de protocoles, ça veut dire que qui type de manger, mon a manger. Et, le gouvernement lui-même ne semble pas te mettre en pile en phase sur le manger sauve-souris, y manger toute forme de bas exotique. Vous comprenez et c'est même pas qui est arrivé avec Ebola à côté que des populations en Afrique tapent manger macaque, Donc, Konyala a ils développé, ils transmettre un virus à partir de macaques-là. Donc, en fait, question de santé, et on population doit population pr prend ça au, au sérieux. Parce que vous en Chine, la, par exemple, ils construisent l'hôpital en moins de deux semaines. Un grand hôpital qui est capable d'accueillir en dix jours. Il est capable d'accueillir un paquet de monde. Et il a des outils technologiques. Il a un drone qui fait annonce en public. Il a un masque. un drone qui en Et puis il lance un message. Il a un masque. Ou et le par exemple, mon dehors ils disent donc il y ensemble de c'est la deuxième économie mondiale hein, avec une économie de 16 000 milliards de dollars Nous y des États-Unis qui gagne 20 mille milliards de dollars en termes de, de produits intérieurs. Oui. donc et, et ça veut dire que au grand ensemble de ressources qui a la disposition yon, pour gommer avec virus. ça donc pays tiers mondiaux comme Haïti ça a nous besoin de nous besoin de par exemple que et, et à l'avenir et, et, et par exemple, là, et le tremblement de terre a été tombé. Ou ouais, le gouvernement haïtien été complètement impuissant. Pour qui ça Parce que nous n'avons pas de -économie qui vibrante. Nous n'avons pas de gain des réserves. Nous n'avons pas de gagne Nous n'avons pas de assez de support. Et minute que le problème n'a frappé, nous oblige à frapper les amis. Donc, c'est même pas avec choléra. Nous n'avons pas même parler de virus, mais même choléra sont bactéries que vous prend ou injectez. Euh, et qui le choléra en fait. C'est laver les mains, buvez de l'eau, de l'eau propre. Et ça, même pourquoi quoi nous ne pas Donc, en d'autres termes, je pense que la question de connecter la question santé avec la question économie, hein, c de c'est une priorité que nous-mêmes nous, nous devons faire. Parce que si nous ne remembrons l'économie, n'importe hein, qui choc que nous gagnons donc ces populations population qui de faire sentir, ces populations qui capables de subir, et nous devons faire face avec une catastrophe de proportion incontrôlable. D'accord Jean-Louis, euh, on parlé d'économie,
1: investissement, on côté, euh, vraiment, un euh, difficile pour Haïti, côté, euh, on parle d'investissement aujourd'hui, tout le monde dit Quit. Comment on peut faire d'investissement dans ouais. une situation pareille?
2: Ouais. Oui, bon, en fait, avec ça, ça passe pas passé là, Nous qui pas qui un environnement qui invite l'investissement. Et de ce fait, moi-même, par exemple, je d'investissement un investissement, hm, bien, hein. et depuis l'année dernière, et depuis après massacre la saline, nous pas un euh, massacre qui est passé sur so les réseaux sociaux en pile, c'était M. Eh, la Bonicio qui mm. a fait tuer pile le monde, il a mis le sous bourrette, il a mis à terre, il a coupé à machette, il a détronqué mon oeil avec... Eh, eh, donc, M. Oumassa, c'est dans guerre civile, ici, pou pour être honnête, et il a dit à nous camper tous nos investissements. Ça, c'est pour moi-même. Et imaginons, Haïti ne jamais dépasser barème 100 millions de dollars d'investissement privé étranger. Ça veut dire que pour gen plus l'économie, il faut recevoir investissement. C'est clair. Tout pays développé, il y a des lobbyistes, il y a des firmes spécialisées capables de présenter des projets de développement, des projets d'infrastructure. Parce que le gouvernement, lui-même, tout, il finance des projets d'infrastructure publiques à travers des capitaux privés. Donc, ça veut dire il y a des firmes, il y a des gens de qui, là, qui fait connexion avec investisseurs, qui négocier des transactions. En faveur du gouvernement et investisseurs privés autour, par exemple, qui ont des projets de taille et d'envergure, ces investissements privés qui, qui, euh, euh, qui financent. Donc, de toute façon, ou vin, ou vin jouen, on vient on a raté, on pénurie de capital. Et capital, ça le fait, c'est qu'il redynamise l'économie. Il redynamise sous plusieurs façons. D'abord, en création d'emploi, c'est-à-dire, tout nouveau projet, c'est pas robot, ce c'est pas, euh, pas poussière ni l'air qui fait produire ça, c'est des mounes. Qui veut de le marché de, de, euh, de l'emploi. Et deuxièmement encore, euh, au niveau de la création d'emploi de au niveau du produit intérieur brut. Oui, parce que je dis à la, économie, nous gain là, elle est trop faible. On les économie de 8 milliards de dollars. Okay? Et là, c'est un domaine où l'économie a, a, a dépassé les 70 milliards de dollars. C'est une blague. La différence là est énorme. Donc, de toute façon, et, et ni au niveau de la création d'emploi ni au niveau du produit intérieur brut ni au niveau de la condition générale de vie des gens de la population condition générale de vie de la population les facteurs de indice de, de développement humain facteur de trois fact de, de, de trois bagages principalement c'est d'abord le niveau de l'éducation Quantité monde qui est éduqué au niveau primaire et secondaire dans l'économie par année. Deuxième facteur, c'est quantité monde qui produit intérieur brouillard, qui, qui grosse taille économie là, par rapport avec la quantité de population qui a vu la donne. Nous ne sommes pas l'État de deux, deux grandes économies mondiales, là, la Chine et les États-Unis. Les États-Unis a 350 millions de personnes avec une économie de 20 000 milliards de dollars, ce qui fait que le produit intérieur brouillard par personne aux États-Unis presque atteint 60 000 dollars. Jamais dans l'histoire de l'humanité, autant de richesses n'a jamais été créées. Le monde est plus riche aujourd'hui qu'il n'a jamais été de son histoire. Okay? Et la Chine n'est même, par contre, qui est la deuxième économie mondiale avec 1,3 milliard de personnes. Donc, produit intérieur brut chinois beaucoup, beaucoup insignifiant par rapport avec la Chine. Donc, de toute façon, vous regardez l'économie économie tant Haïti. Okay? Parler d'investissement en Haïti, c'est parler de stabilité. Parler d'investissement en Haïti, c'est parler en plan de développement. Parler d'investissement en Haïti, c'est parler des incentives que le gouvernement mettait, bon, grand ensemble d'incentives qu'il mettait sous place, et toujours pas avec investissement, ça veut dire que les incentives là sont conditions nécessaires, mais pas suffisant. Il faut mettre les incentives, mais il faut négocier aussi. Il faut ramener la paix. Et un facteur qui est important aussi, c'est la propreté investisseurs ali même les qu'a dit là toute bagaille mais faut que le gouvernement mette ensemble de propreté pour nettoyer ville là on par exemple tout près Palais a on pas que pile fatra et et panier goû chakoto passer grand le pas qu'à passer matisan ou tout OK donc il ont un ensemble de problèmes de salubrité publique qui viennent rendre pays à viennent semblé avec un trou ou e le président Trump a parlé de Haïti comme euh, euh, un trou à merde, et c'est c'est image liée aux médias. En fait, c'est nous-mêmes qui manquons. prend responsabilité noire. C'est bon bah et Monsieur je me dis en fait, mais nous-mêmes nous pas à l'occasion non plus pour la C'est en termes de propreté, en termes de, de du développement humain, en termes de, 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 de euh, emploi, en termes de produits intérieurs brut en termes de quantité d'infrastructures faites, quantité d'hôpitaux, en termes de restructuration de la justice. Donc, y un ensemble d'éléments qui manquaient, qui a fait que nous entrions dans nos dynamiques de développement.
1: Alors, nous, en situation pareille, comment attirer les investissements étrangers, direct étrangers en Haïti, qui nous font défaut, euh, derrière Jean-Louis?
2: Comment attirer les investissements étrangers? Il faut mettre les conditions pour qu'ils viennent. D'ailleurs, si de vous mettez les conditions, vous allez négocier avec eux et y et c'est de tout ça que nous avons parlé tout à l'heure. Le pape Vini, par exemple, et l'investissement, il en relation et est proportionnellement négative au risque. Et qu'est-ce que ça veut dire, Rothschild Plus le risque est élevé, c'est moins l'investissement à bien. C'est la perception qu'un investisseur a pensé que le va pas du cobli. Et même vous-même, d'où est-ce que vous investir le en bas à la saline On va pas investir le parce que déjà, climat, il un climat qui faut penser que on perdu perdre comme ça. C'est même pas pour investisseurs. Donc, comment pour investir sur il lui faut des garanties. Il lui faut des garanties. Et quand le gouvernement qui mettait des fonds de garantie, dans l'investissement que l'investisseur privé a mis et je nous avons l'autre opportunité qui est assez intéressante, c'est que, que nous une organisation bilatérale qui est capable d'approcher dans ce sens-là. En d'autres termes, l'organisation internationale, nous avons demandé pour faire des fonds de, de, fond de garantie à l'investissement privé. Yo. Donc, si, si nous avons un risque élevé, nous avons besoin d'investissement, le pays n'a pas qu'à avancer, il faut nou que nous jouions nos le côté nous passer. Nou parce que pas un problème qui n'a pas une solution. Moi-même, toujours été optimiste avec Haïti, j'ai toujours continué à investir en Haïti. Et me toujours investi en Haïti parce que je pensais que. Et, gonko on pas de problème qui n'y pas une solution. On a besoin d'une solution quand même. Mais le truc, c'est que, c'est comment, quand, quoi faire, avec qui, et combien d'argent aussi. Donc, à l'autre terme, bah, c'est que, premier bagage, c'est mettre en climat à côté investisseur à en confiance. ok Et là, au fil de mettre un climat à confiance, là, y en confiance, on a fort balé ensemble de paquets d'incentives. Et il faut accompagner, par exemple, dans le système légal. Pas un secret dans le FECO mais non plus pas un bluff le niveau international. Ok, Bluff là est ici l'été. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas pour investir sur Avril ou à négocier avec LV et le pas Paris, il juste viré l'aller. La République dominicaine n'est pas capable tirer des centaines de millions de dollars euh, chaque année. Oh, la République dominicaine prescrivait dans 5 milliards. 5 milliards de dollars. 5 milliards 5 de, de dollars. dollars. Il y a 2 ans, il y a 2,5 milliards de dollars d'investissement privé. À il y a presque 5 milliards de dollars d'investissement privé. Il y a alors, des centaines de millions parce que chaque, chaque mois, chaque, chaque, ça, chaque, chaque jour, il y a 400 millions, 500 millions. C'est ça même. Alors, oui, grande différence. C'est ça que fait nous-mêmes, nous sommes obligés à pas aller chercher des jobs en République dominicaine. Parce que ces jobs-là créent emploi. C'est investissement direct en entre d'entreprise pour grandir ou bien commencer entreprise tout neuf qui viennent nécessiter mes d'œuvre là Et c'est ça qu'il faut que nous-mêmes, puisque nous ne recevons un investissement, par une croissance qui fait ici, ou économie qui a une croissance négative l'année dernière, nous sommes obligés, après la chasse de job, l'autre bout, dernièrement, d'absolument en Europe, de passer par Panama. nous là, le soir, et puis, mon cher, eu, au moins on centaine là, pour matin ça qui pral Bridgetown, Georgetown, qui pral on paquet de côté dans les Caraïbes là. On centaines d'Haïtiens dans matin seulement là. Et on regarde quantités d'Haïtiens qui pral Brésil, qui pral Chili, qui va aller aux États-Unis. Donc ça traduit qui ça? Qu'est-ce que ça nous dit? C'est un symptôme d'un manque. C'est un manque d'emploi et qui ça qui fait un emploi manquer? C'est investissement. Mm -hmm. Donc de ce fait, je pense que ce qui est clair à là, c'est que moderniser l'économie haïtienne là les pas on nécessité pas on nécessite seulement les ont obligation c'est à dire que nous devons nous doué identifier trois industries majeures qui capable de créer plus d'emplois agriculture manufacture service et à travers industries majeures mettez des incentives des incentives incentives euh, 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 légales taxes okay? etc et accompagner investisseurs pour investir plus dans 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 l'industrie qui qui capable de créer un emploi pour améliorer l'économie. Parce que l'économie sociale, économie sociale. Quand pile le dialogue a fait aux États-Unis, je disais son économie sociale, son système socialiste. Mais qu'on le veuille ou non, quel que soit Jean candidat ou bien le responsable d'administration publique, la tarvé fait distribution de ressources. S'il si a gain disponible, à obligé obligé à le prêter comme pour le faire. Donc, en d'autres termes, penser que nous-mêmes, nous devons gagner une politique qui est plus axée sur l'investissement. Nous devons une politique qui est plus claire et visible. Comment nous devons protéger les investisseurs? Et nous devons une politique qui est basée sur la création d'emploi et la création de richesses. Et la stabilité politique aussi, Daniel gens. Oui, évidemment, la stabilité politique, c'est l'élément numéro un. Mais j'aime toujours dire on n'a pas besoin d'un pays qui est stable à 100% pour créer richesse. Par exemple, on n'y pas de pays qui est toujours dans un, 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 un climat de violence, mais d'instabilité. Il hein? y a une différence entre instabilité et violence. vous si regardez le pays de Jamaïque, Jamaïque est un pays qui est extrêmement violent. Vous regardez le Mexique, question sont drogue. Dans les fonds formation, en Guatemala, par exemple. Moi-même, comme noir, comme haïtien, je ne veux pas quitter la rue pour contre moi. Parce que tellement pensé que la et, 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 société a grand la violence. Malgré ça pays là il y a une yo, croissance très
1: positive.
2: Jamaïque, Jamaïque, oui, je ne fais qu'à peine parler de Jamaïque là. Donc, en d'autres termes, Jamaïque, Mexique, Guatemala, euh, tous les pays sont ce sont son des pays qui euh, euh, de, ont pile violence là-dedans. Yo. Mais ils ne sont pas instables. Son C'est des question de violence et d'instabilité. pays qui sont instables, ce des pays comme Haïti, Soudan. Okay? Des pays comme Timor-Leste, qui et, 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 ont pile problème là-dedans. Éthiopie est instable, Éthiopie n'est pas instable encore, qu'on a une croissance entre 7 et 12 okay, Donc, ça veut dire que différence, ça, là, c'est retirer Haïti de l'instabilité, transiter plutôt vers la violence. Ça, c'est son premier pas. Parce que l'instabilité n'a pas un grand investissement l'a donne Mais si le pays est violent, même s'il le a niveau de violence, même genre avec Jamaïque, même genre avec l'autre pays, à Mexique, avec garantie que le gouvernement bail. Par exemple, si on sélectionnez une ville dans le caracol, vous mettez des cordons de sécurité là-dedans, avec Paula -là, qui est tout prêt, à, ça capable de tirer plus d'investissements dans la zone. Mm -hmm. Malgré il y a une violence qui a été faite dans la zone Port-au-Prince de l'autre côté, la zone d'ali, même recevoir plus d'investissements, plus d'emplois créer, plus de taxes touchées et plus de développement fait. Et nous, ajouter à la question du kidnapping, là, maintenant, qui prennent la pleure. Bon, Kitamping, est un dernier goutte d'eau qui gagné dans le goutte de... d'Haïti. Mais Kitamping, ce n'est pas un bagage qui est gratuit. C'est, sont politiciens qui ont fait. Ce politiciens qui ne peuvent pas utiliser le pays encore. Ils ne pas aller à cheval encore quand ils ont changé de tactique. Okay? C'est même des gens qui ont au pouvoir, qui mêlent avec des anciens sénateurs, avec des gens qui ont l'opposition, la, la population. Et, et moi-même, je ménage, ça m'a dit, parce que et quelque part, mon Dieu, déjà ce sa a fait là. Pas qu'on a ici, dans qu'on a fait là. Parce que c'est même qui a fait depuis 200 ans, son complot lié contre et, 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 le développement. Un complot qui favorise la crasse à travers sa nouvelle, entre guillemets, élite économique et élite politique là. Et qu'on qu a là une opposition euh, moribonde qui mettait ensemble pour pour bien être yo, ou bien parce que quand puis le monde qui fait c'est dans c'est dans instabilité a fait, fait moins là instabilité à a fait, quoi, donc, façon, ou fait de façon ou déjà ouais que il y a un groupe de monde qui nourrit instabilité en d'autres termes parce que et, nous ils vont donc à four, côté que pour passer de la modernité pour passer moderniser économie on passe globaliser économie haïtienne on va passer augmenter production qu'a fait dans le pays, augmenter l'exploitation, attirer l'investissement privé. Et ce dialogue, yo. Yo, yo, évidemment, il est pas sur la scène. ok? Pa, n'y pas de monde qui a parlé de lui assez, mais c'est exactement ça qui a le pays à côté de lui. Donc c'est possible, on peut le faire. C'est possible, on peut le faire, mais et, 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 la première question, c'est avec qui Parce que pour, pour, pour le moment, nous avons un problème système, mais nous avons plus un problème de monde. Si so, vous regardez des réflexions qui faites au niveau du Parlement, ni, des réflexions k'ap fait au niveau des politiciens qui ont placé, des de conseillers présidents, Jovenel, de m'attendre. Je nek, que vous êtes à l'école. Est-ce que vous avez une d'expérience dans quoi que ce soit Parce que ça, ça a dit qu'il y a 1000 km de loin de route qui doit être pour le développement fait dans pays pays. Parce que n'y pas sou chemin du tout. Donc, en d'autres terme, il faut que nous de nouveaux leaders qui émergent, qui comprennent la question de développement, qui comprennent la question de investissement, qui comprennent la question de. Par exemple, un gouvernement, le gouvernement Jovenel Moïse. Il n'y a pas un bon lobbyiste New York, dans Wall Street. Il a pas un bon lobbyiste Taipei, ou bien Shanghai, ou bien dans un grand pays qui a pile capital en Europe, etc. Par exemple, quelle négociation du genre qu'a fait pour pays là pour venir avec factory pour venir avec business pour venir avec investisseurs. et maman était maintenant réfléchi est-ce que que penser développement son baguette magique lié ça veut dire que en Haïti nous croyons en magie OK mon nan malade OK il dort il dit sept coups d'alléluia demain si Dieu veut le guérir donc investissement économie économie son processus et rien de bon n'arrive au hasard utile. Rien de bon pour faire bon téléphone, ça a la planification des détails qui fait, dans tout green input qui fait, ni dans le processus de manufacture, ni dans la distribution, ni dans votre plan. Jusqu'à ce qu'on je un bon téléphone dans mon client, ça a, je cite, qui est qui soit en Afrique, il fait en Asie, qui est en États-Unis, et qui est tombé dans mon consommateur en Haïti. C'est de toute planification, ça, c'est même avec développement. Le développement se planifie à travers les instruments budgétaires. Et les objectifs du gouvernement. Objectifs du gouvernement, c'est des objectifs d'abord de relance économique. Relance économique, là, elle passait par quantité d'investissement qui a vini, il passe par quantité d'emplois qui a, qu a cré, il passe par quantité de produits intérieurs bruits, elle passait par identifier qui industrie qui va créer bien de services ça a, et de valeurs économiques. Ça et deuxième bagaille, non seulement ça tout, il passe par un ensemble de politiques d'accompagnement. De politique sociale d'accompagnement pour moun qui faibles. En d'autres termes, ou bien la catégorie moun qui faibles dans la population, les handicapés, et les femmes enceintes, et monoparentales, ou bien les enfants, ou bien, une euh, euh, catégorie de moun les âgés, ok? monde doit supposer bénéficier des programmes sociaux qui accompagnent et à travers ce programme sociaux ça qui rendent que yo moins vulnérable par rapport avec choc que vie à apporté pour eux. Donc en d'autres termes, gu a relance économique, programme social et aussi tous les deux bah accompagnés accompagner des formes d'investissement dans la justice qui pour assurer que gien a un état de droit qui chita et que état de droit ça c'est lui-même qui va le garant qui va le développement économique qui va le faire là là. Il y a une relation étroite qui existait entre et disponibilité de la justice avec développement économique. Pourquoi une société, je jamais étudié une société qui fait développement économique qui pas investi dans la justice. Ça n'existe pas. Et deuxième bagage encore, les questions d'investissement dans les investissements publics. Parce que il faut gagner route pour une production abordable dans le pays. Il faut gagner des routes, il faut investir sur un wagon flotte camion que l'obligé à à al, al reconditionner ou bien à réparer chaque semaine. ça c'est comme l'a perdu. Faut qu'il y ait un port qui qui passe à sabler. Que le capitaine ait un gros bateau qui loue de n'importe tonnage auquel okay, entraîne un poids, il il loading, il loading à la ferreau et puis il avance il avance à l'autre bord. Faut le tout et et et, et de bagaio, des ponts pour transporter bagages. Faut le guider des aéroports. Pour le venir avec oui. des experts problème de d'infrastructure Donc, en l'autre terme, il y a un ensemble d'éléments qui méritent sous place pour le développement en fait. Mais c'est ça que fait, nous ne pouvons pas le développement. Ce qui so, est un peu de monde qui dit Ah, Daniel, il va a de ça. Ou moderne, ou progressiste, ou voyager tout le temps, ou il y a un Ok, Mais il ça a pas de faire ici. Ça, vous devez comprendre, tout le temps, il n'y pas de c'est tout le temps, il y a un Mm -hmm. Ça n'a pas un choix encore. S'ouvre le les développer vraiment, c'est dégager ou commencer à faire. Tout le monde sceptiques sceptique, disent dit, c'est dans l'autre pays, il n'y a pas fait pour Haïti. C'est plus temps a pren yo à prendre pour amorcer le développement. En d'autres termes, il m'a l'autre mentalité. Et il m'a bien content, ou même comme médias, de temps en temps, nous parler de sujets, parce que l'autre média c'est de, bah, gang il y a parlé. Bah, dit que gagne gens n'ont On menace de... De, de survie publique liée, mais gens mobilisé question toute médias au gang, 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 ou bien eu, eu, bah, politique toute la journée bon, ça n'aide pas. Mm -hmm. Parce que faut que jeunes n'entendent le discours ça. Mm -hmm. faut, faut nous ouvrir les yeux pour comprendre que le développement, c'est une science liée, je dis, ça se planifie, et pour le planifier il y un ensemble de bagailles qui obligatoirement doit faire pour Amorsel. Et c'est possible en Haïti oui, c'est possible en Haïti, parce qu'il y a des pays qui étaient beaucoup plus bas que nous-mêmes, et dans moins de 20 ans, il y a un chemin. Mm -hmm. L'Éthiopie, le Bangladesh, le Kenya, le Rwanda, pas que de pays en Afrique. L'économie de l'Afrique a une croissance de plus de... de euh, 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 presque 2 à 300% plus que l'économie de l'Europe. C'est l'économie de l'Europe presque en croissance négative, alors qu'en Afrique, on a une économie de plus de 2%, de plus de 2 à 3% de croissance. C'est-à-dire qu'ensemble de pays qui étaient dans la guerre civile, qui étaient à le Chet Tokouanda, où génocide qui éliminait 10% de la population, et pays saillants, ils viennent des chefs d'État, des leaders, par exemple, on regarde Patrice Talon du Bénin, on regarde Paul Kagame du Rwanda. C'est ça qui marque la page tout dans le pays. Il y a un leadership stable, qui est honnête, qui tient en compte la transition démocratique et qui comprend que question de investissement. C'est là la différence. Okay? Et vous regardez par exemple un pays comme Singapour. Je ne sais pas si vous visitez Singapour. Singapour, c'est un miracle économique. Son pays qui était extrêmement pauvre, qui est indexé même par l'autre pays. Et la Corée du Sud, c'est de la même chose. Ok? Donc, ouais, qui bagaille que Haïti gagne de plus particulier que l'autre pays, ça fait que nous-mêmes nous, nous bat à café. Là, pour mon être avec vous. Ok? Donc, seul bagaille que nous bat jamais à café, c'est établir le comment, avec qui, quelles ressources, et puis pour nous prendre ceinture en main, ok? Pour nous commencer à faire ce qu'il faut. Ce qu'il faut arrêter dans le pessimisme. Parce que plus que nous avons dit que e, Haïti pour mériter le développement, c'est plus loin pour nous pousser le développement. Ok? Si vous devons commencer à monter montagne, même si avez avons montagne en haut, plus que nous en bas, plein plein c'est okay? plus le temps passer sous, c'est Haïti là. Nous avons des jeunes qui sont sans expérience, qui sont sans ressources, et jeunes qui ont un fou, qui fâché, qui ont fatigué. Mais ils ont pris un otage par les leaders traditionnels, par les leaders qui font leur beurre de la chose politique. Et de ce fait, ils même tout vulnérables parce qu'ils n'ont qu'une voie pour, a, pour passer. Ni non plus, je n'ont pas un plan. Ni non plus, je ne pas Donc, ça veut dire que, mettez tête-moi ensemble pour comprendre. Question de développement, quels sont les chemins à prendre aujourd'hui et demain, ça c'est un impératif lié pour Haïti.
1: Merci beaucoup, Daniel Jean-Louis, euh, de, euh, de commentaires concernant la situation économique mondiale et puis, qu'est-ce qu'on a fait en Haïti pour arriver à un
2: développement économique sérieux et durable? Mon cher Wotil, Haïti a besoin dix mille entreprises d'exploitation qui employaient minimum 100 personnes en moyenne chaque qui a créé un million de jobs et du coup attiré 1 milliard entreprises en dans économie ça, un milliard de dollars en de l économie ça. Quand y a là la question n'est pas ce que nous devons faire la question c'est comment ça peut être fait et c'est là où on va faire impact là c'est là où on va taux de chômage la c'est là déjà où pour faire l'école pour faire l'hôpital pour faire route c'est là où on va mieux être. là comment nous devons commencer parler de ça comment nous devons mobiliser l'opinion publique là vers un plan comme ça OK parce que sinon on toujours jouer des jeunes qui grandi dans gang parce que pas rien pour faire on a toujours des jeunes qui n'ont fait l'oreto, pour ont parce qu'ils n'ont jamais besoin de travail. On a en des entrepreneurs qui ont investi comme eux et ils ont en entreprise là. Donc l'instabilité politique est nourrie par la pauvreté. Et la pauvreté entraîne l'instabilité politique. Donc quelque part, il faut casser cette chaîne. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, Rothschild.
1: C'est donc la fin de l'émission Enjeux. Merci de l'avoir suivi. On a eu deux invités aujourd'hui. Le colonel himmler du Dugré et l'économiste Daniel Jean-Louis. La rediffusion de cette émission 4h-9h sur RFM 104.9, rfmat.com et aussi sur Tunin Radio. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche en notre compagnie. Au revoir.
0: Tous les dimanches, 1h-2h, heure, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9, et sur RFMIT.com Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne 1h, heure, 2h, tous les dimanches en jeu avec Rothschild C'est votre meilleur rendez-vous